0: a todos y a todos, bienvenidos al Movimiento Ciudadano por la República Constitucional fundado por Antonio García Trevijano y Forte por parte de Madre. Hoy es sábado 30 de octubre del 2021, yo me llamo Álvaro Bañón y os hablo desde Murcia y estoy con don Carlos Villacusa. Buenas tardes don Carlos, ¿qué tal?
1: Muy, bu muy buenas tardes a todos.
0: Estás en Almería.
1: <ríe> estoy en Almería, en Roqueta de Mar. Muy buenas. El... Un buen tiempo, hace buen tiempo. Como decía don Antonio, empezaba un buen tiempo. ¿Cómo está el tiempo? Pues hace viento, nubes, pero estamos todavía con buena temperatura.
0: Aquí está lloviendo, bueno, está lloviendo El Movimiento Ciudadano para la República Constitucional es un movimiento que tiene el valor de decir, o las personas que integramos un movimiento o que estamos asociados en este movimiento, tenemos el valor de decir que en España no hay libertad política es decir, que el cielo es azul y no hay libertad política porque en la transición don Antonio García Trevijano y Forte perdió la ruptura perdió y no hubo un proceso de libertad constituyente un proceso de libertad constituyente que es el enemigo del poder constituyente proceso de libertad constituyente que posibilita que la libertad política que solo puede tener su origen en la sociedad civil, que es varia, diversa plural, cualquiera de esas palabras que se utilizan tanto, solo puede tener la libertad, su origen en la sociedad civil, porque el Estado es uno, en el proceso de libertad constituyente es el único proceso donde la libertad política colectiva puede luego encauzarse a través del orden político del Estado, a través de instituciones que puedan llamarse democráticas. ¿Y cuándo son las instituciones democráticas? Cuando está la institución del presidencialismo y está la institución del parlamentarismo. Cuando hay un presidente y un parlamento. Es decir, que la democracia política es tanto democracia presidencialista como democracia representativa. El presidente es cualitativo porque es uno, el parlamento es cuantitativo porque es varios. Decía Felipe González en, en el congreso, el 40 congreso del PSOE, decía que él era moderado moderado, Trevijano se, se, se remueve, se remueve en, la, en la tumba de pensar que ese hombre era moderado y cuando salió de Surenes decía que iba, iba a purgar a la policía a franquista y a nacionalizar toda la banca y eso, pero que él era enemigo de todos los tiranos dice hombre, de todos no porque de Franco no ha sido enemigo ya que ha cogido el Estado franquista y te lo ha repartido pero, ¿qué es la democracia política? porque claro si Felipe González, fuera verdad lo que ha dicho pero sabemos que, que no, porque él entiende la política igual que Franco, es decir Franco decía y hacía y la socialdemocracia consensúa y hace ¿qué, qué, 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 es, lo, qué es lo que pasa? que si yo después de 50 años viviendo en, un, en una oligarquía diría yo soy moderado, os digo yo soy moderado, pero soy moderado, pero soy enemigo de todas las oligarquías que hay entonces, ¿qué es lo que pasa? que el tirano es el que se cargan las oligarquías y las oligarquías las que se cargan al tirano. Entonces, si una persona no tuviera, no conociera el pensamiento político de don Antonio García Trevijano Forte, diría a esta oligarquía necesito un tirano, que es lo que están diciendo, a a de decir, todavía muy poco. No. Vamos a institucionalizar la pelea entre el tirano, es una forma de hablar, y las oligarquías, es decir, entre el presidente y el parlamento, para que esas peleas nos hagan a nosotros libres, con la institución del, del poder judicial que no hay. Y en el caso de conflicto entre estas dos instituciones que lo resuelva la libertad política colectiva, que es la gran aportación de Trevijano, que es el arbitraje de los electores para resolver los conflictos entre estas dos instituciones, entre estos dos monstruos de poder. Eso es la grandeza del presidente de Trevijano, que un, una persona que, que como yo, que sería antioligárquico, es decir, protirano, dice, no, yo quiero una democracia política, porque no quiero, porque esto es un ciclo sin fin. Tirano, oligarca, oligarcas tirano. Y así me aburro, claro, no puede ser, vamos a institucionalizar la pelea. Entonces, la libertad constituyente, que es la que permite que la libertad política co colectiva se articule en el orden político a través de la institucionalización del presidencialismo y del, parlamentari y del, y del parlamentarismo, él exige, exige una sociedad política que intermedia entre el Estado, que es uno, y la nación, que es varios. Es que la distinción entre Estado y Nación es una distinción fundamental y eso es lo intelectual porque están mezclados. Y eso es el, movi el movimiento ciudadano el de los ciudadanos por la república. No hay libertad política en España y nosotros, y solo nosotros, porque no pensamos, no tenemos pensamiento propio. Tenemos el pensamiento de él, de Trevijano, ¿dónde está que lo apunte de él? Ese es el pensamiento, porque si pensaba por nosotros, cada uno tendría, tendría un pensamiento propio. Entonces, eso es lo que queremos. Y hoy vamos a intentar pues que nos salga bien para aplicar el pensamiento de, de Antonio García pues hemos estado leyendo las la noticias. Yo leo el, el, el país todos los días. Entonces hay una noticia hoy que nos, que nos ha gustado y ah, va, a va a aparecer una cosa, pero nos va a salir otra, ¿verdad don Carlos? La noticia es yes. del país de hoy, en la página 16 la portada es el, el titular ocupa toda la, toda la pantalla. El PP pagó en negro las obras de su Vamos a hablar de la sentencia de los papeles. Una pieza del de de caso Gürtel, que son los papeles del Barcelona, la remodelación, la reforma de la sede del PP sin tributar a Hacienda. Pero me parece que vamos a hablar del PP. Nosotros sabemos viendo esta noticia que en la España socialdemocracia, don Carlos, eh, al contable de Al Capone, no, o sea, Al Capone no lo meterían en la cárcel porque meterían en la cárcel al contable. León Nes... No podría, perdón, no podría meter en la cárcel a Al Capón. La sentencia tiene 454 páginas. Es decir, que esto es vamos, esto es lo que dice el Antonio de corrupción no hay corrupción, es, la corrupción es una forma de gobierno. Hay un pensador administrativo ahora, no, Alejandro Nieto, que habla del, del gobierno de lo público. Es decir, o esa corrupción es desnaturalización. Como si, si se si constituye la corrupción como forma de gobierno, no hay desnaturalización. Lo que hay en España, realmente lo que hay en España, es un desgobierno de lo público porque gobiernan para lo privado. Es una categoría. Es decir, las oligarquías en el Estado, las que hacen las listas de los partidos que todo el mundo vota, votan para ellos. Es un desgobierno de lo público y se benefician para ellos. El, el, el Dalma, don Dalmacio Negro Babón, un gran abstencionario, dice que. El estado de partido y el estado de bienestar son incompatibles porque no pueden venir. Las oligarquías partidistas que buscan optimizar su bienestar pueden dar a la misma vez un bienestar a todo el mundo. ¿Y, pero, y, y ¿cómo, es posible sí. que pase, cómo es posible que pase eso? Pues eso pasa por la sencilla razón de que hay un millón y pico de euros de deuda pública, billón de euros pública. Claro, eso, es, eso es, es realmente la mantequilla entre una oligarquía que busca optimizarse y la población que busca beneficiarse. Pero es que lo que vamos a hablar es que de, eh, cuando sale la sentencia ha aparecido, voy a utilizarlo en inglés, un Lord Protector, un Lord Protector de, del consenso, del régimen del 78, en vez de la Commonwealth, lo voy a decir en la lengua vehicular, del common vice, del vicio común. Y ese, y ese Lord Protector ha sido ni más ni menos que Pedro Sánchez, las, Pedro, las declaraciones de Pedro Sánchez, por favor, no las vean, son de un escándalo, de un cinismo, de una cara dura. Qué sinvergüenza. O sea, han condenado al Partido Popular como responsable civil a pagar 123.000 euros. Han condenado a su tesorero, por este caso, a 2 millones. Hacen reformas sin pagar impuestos. ¿Y qué dice Pedro Sánchez? En la página 17, la siguiente a la que estoy leyendo, en una columna al lado, dice, dice Pedro Sánchez Empieza escribiendo así, ese tiempo pasó, the, the times goes by, está hablando de Casablanca, romanticote. Hoy hay un gobierno ejemplar. Don, don Carlos dice, el, dice el, preside, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, subrayó ayer en el, en el marco de la cumbre hispano-portuguesa, en Trujillo, Cáceres, atentos, que los casos de corrupción del PP se produjeron en un contexto dramático para España, en medio de una crisis económica enorme. Con una autoridad que supuso recortes en sanidad y dependencia. En ese marco, prosiguió, se dieron estos casos de corrupción que está visibilizando la acción judicial. A continuación, Sánchez marcó las distancias con aquella época. Quiero trasladar a la ciudadanía española que ese tiempo. Eh, Porque hubo una, estoy terminando ya, una moción de censura. Yo hay un gobierno que maneja los recursos públicos de manera transparente y ejemplar. ¿Qué te parece, Pedro Sánchez Carlos no es
1: que... Que... Eso, pues son la, esas dos declaraciones que ha hecho, eh, bueno, buenas tardes a todos otra vez, que la, la, misma, la misma columna que han leído se puede dividir en, en las declaraciones en, en dos sentidos para comentarlo. Y el primero de ellos es, es, es efectivamente el dramatismo de, que dice, de la corrupción del PP en medio de una crisis económica. Eh, que está, eh, para, lo que está intentando es mezclar la, la democracia material o social con la democracia formal o política como reglas de, de, de juego ¿pero por qué? porque en la democracia social la corrupción es el motor de funcionamiento del Estado consentido por el pueblo para conseguir la paga es la, la subvención, la renta universal o, es, o, o de subsidio que promete la política a cambio de, de, qué, de la libertad pues no tenemos que decir que desde la transición, como bien introducida desde el principio, eh, hasta hoy la historia habrá de responsabilizar eh, a toda la clase política socialdemócrata, tanto derecha como izquierda, y nacionalista, por supuesto, que ha robado y ha hundido España con la excusa del gasto social, del de, endeudamiento del Estado, la independencia de las regiones y revelar que no teníamos democracia porque no había separación de poderes, porque los diputados no representaban al pueblo que lo votó representan exclusivamente a los jefes de partidos que, que los incluyen en las listas. Y si no nos representa y no hay separación de poderes, no hay democracia, hay corrupción. Y si hay corrupción, hay miseria y hundimiento de la nación. Eh, alguien que no tenga este discurso eh, definitorio de la democracia formal eh, no debe ser creído ni, ni respetado. Eh, es un oportunista que quiere subirse al carro del poder y disfrutar de la vanidad de estar gobernando un país en la miseria a través de la mentira y la falsedad de la democracia material y sus medidas sociales como presunta materia constitucional. Y bueno, pues ya, ya sabemos que, entran, a, entrándonos en lo que es el pensamiento político de don Antonio, que quien más se ha ocupado de, de, de combatir en, en el origen el problema de la corrupción eh, ha sido Montesquieu. Eh, según él, el poder jamás se detiene a sí mismo, eh, solo si otro poder lo frena y si otro poder... Eh, de la misma potencia lo detiene eh, si no hay otro poder enfrentado eh, no hay límite a los abusos de poder y la corrupción es el ejemplo por antonomasia del abuso de poder no hay corrupción si no hay abuso de poder entonces pe pe Pedro Sánchez eh, mmm, no nos quiere, no quiere trasladarnos a ciudadanía ¿no? pues esta idea ¿no? de que mmm, la, la, la corrupción con, con el gasto social y que ellos no, ellos no, ahí viene la segunda parte de las declaraciones que eso sepa que se acabó ya con el PP y que ellos ya tienen todo muy bien eh, encaminado encauzado para que eh, no, ya no se pueda producir, como si eso fuera, como si eso fuera, no sé qué, eh, por ejemplo, eh, dijéramos eh, que se acaba la corrupción aumentando el número de jueces o, o modificando las leyes eh, de la contratación pública, como creen, como se cree la gente, eh, poniendo condiciones más duras, asegurando la competencia, etcétera. Pues, eso no es nada, eso es atacar asuntos nimios, dejando lo, lo, a lo importante. Y lo esencial es que mientras que un poder no esté controlado por otro poder, que a su vez eh, está controlado por el mismo poder eh, a quien él controla, eh, y garantizado de una forma constitucional, existiera corrupción. Y, o sea, el, el poder supremo es el poder del Estado, el cual eh, no está controlado. Es el bloque de los partidos mayoritarios. Eh, pero ellos controlan la corrupción. Eh, o sea, la prensa es cómplice. El abuso de poder se manifiesta en lo que el derecho civil se denomina enriquecimiento sin causa. El porcentaje de encarcelamiento para este tipo de delitos es muy pequeño en relación al robo institucionalizado masivo. La corrupción es congénita a la naturaleza humana. El individuo es egoísta y si tiene poder lo impone y corrompe a, a, a la persona con la que trate, especialmente con el dinero. Entonces el tema de la corrupción no depende de los fiscales ni de los jueces, como quiere hacer entender Pedro Sánchez, como que ellos ya lo van a hacer como si no. No. La corrupción depende. La corrupción depende de que el poder esté controlado. Y si los que controlan y si, y si los que lo controlan también se corrompen, por ejemplo, entonces, ¿quién quién controla al controlador? Si el egoísmo es igual en todo, no. La separación en la separación de poderes. Un poder legislativo y otro ejecutivo ha de ser distinto en origen, no solo en ejercicio. No hay otra forma de que el sistema electoral directo para elegir, para, para, para elegir al jefe del Estado. La constitución democrática no, no la define la libertad, eso lo define el liberalismo, que en Inglaterra es menos corrupto porque hay un arraigado parlamentarismo de gabinete desde 1707, pero, pero no hay separación de poderes. La corrupción se combate primero haciendo que el poder ejecutivo y el legislativo estén separados. Mecanismo inventado por Montesquieu, o sea, que se odien. Y no hay, no hay peligro alguno de que por eso un país sea ingobernable, todo lo contrario. La, 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 la nación está en el parlamento, que es el legislativo, como tú bien decías, mientras que el ejecutivo está en el Estado. Y para que haya separación de Estado y de Nación, tiene que haber separación entre Gobierno y Parlamento. Y cuando hay esa separación, las entre comillas, eh, decía Montequiel, las ambiciones entre los poderosos tienen que ser tan incon inconciliables que el ciudadano duerme tranquilo. Porque el odio entre el Ejecutivo y el Legislativo es el que vigila al ciudadano. Entonces, la ambición de poder no cede ante nada. Y el gobernante no cede ante nada. La ambición es ilimitada. Las ambiciones de legislar y ejecutar hacen que choquen. Finalmente, dándole la facultad al jefe del Estado, que es el presidente del Gobierno, como decía en su propuesta de República Constitucional, don Antonio García de de que pueda disolver al Parlamento y viceversa, o sea, a las Cortes, pues sin dar explicaciones, con una firma, con un decreto que diga queda resuelta la actual legislatura y se convoca de nuevo a elecciones. Pues ese es el sistema. Es el pueblo, entonces, el único que puede dirimir la, las disensiones entre la clase política, sus honores, sus privilegios, sus excesos esas cosas. Entonces, para terminar, eh, un sistema constitucional es un equilibrio de hombres y mujeres potencial, potencialmente corruptos. Y cuanto más se odien, mejor para que no haya bloque de gobierno. Cuando se habla de, de bloque de gobierno, de consenso, es que no hay democracia. Todo aquel que aspira a mandar sobre los demás es sospechoso de maldad, decía don Antonio. Hagamos reglas que impiden que se aprovechen de sus cargos. Y es la Constitución la que tiene que impedir la corrupción, no los fiscales con más dinero y con más medios, como está diciendo ahora que eso se va a acabar Pedro Sánchez, que va a seguir como todas, como toda la legislatura exactamente lo mismo.
0: Ha quedado, lo que quería, ha quedado un poco desalvidalista, un poco protestante. Voy a, a bajarlo un poco porque Don Antonio Ciotrejano hace una cosa preciosa. Te ha quedado, a ver, La antropología mm, metodológica, el, que es la propia de la política, hay que construirla, como has dicho tú, todo el mundo que, que, que aspira a mandar es sospechoso de mal. La antropología mm, demoníaca, a partir de que el hombre es malo, la jovesiana, es la correcta para, para, la, para levantar el, el, orden, el orden político, más y menos, cuando, a ver que etos hay hoy en España, qué ética, porque que cuando veo al PSOE hablar de ética, pues me persino tres veces, eso, pues, como, como, como ética el PSOE, pero decía Trevijano una cosa muy bonita, por no hablar de los católico decía que el hombre era egoísta material y generoso espiritual, eso va a rebajar eso del egoísmo, que, pero que es, que es correcto, por favor, es que es correcto, es que... No, no, no se puede dar un poder político, la o sea, lo que hay que hacer, las personas lo que tienen que hacer es no fiarse del poder político y fiarse de su familia, y no, no fiarse de su familia y fiarse del poder político como pasa hoy, que esto es fundamental. Y luego lo del liberalismo, bueno, yo eso, eh, decía Margaret Thatcher que creo que era Inglaterra, sí. Inglaterra es hija de la historia y, y los Estados Unidos de la filosofía, lo que le pasa a, a, a los liberales, al parlamentarismo inglés, es que después de la Revolución Puritana, cuando vino Oliverio Cromwell y se lo explicó a todos, y descubrieron que un, no sé llamarlo presidente republicano, un puritano de presidente de, de la República, de la Commonwealth, el Lord Protector, como es Pedro Sánchez, era, era peor que, 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 que Carlos de Inglaterra, era peor que el, que el, que el presunto monarca absoluto, sospechoso de, de católico. Y pusieron su rey Títere, porque aprendieron de la historia, no de la filosofía. Les dio tal lección Oliverio Cromwell que los ingleses tienen una, mm, un monarca Títere desde la fecha que has dicho tú. De hecho, además, es muy gracioso cómo, teniendo un monarca Títere, son tan, tan, son tan famosos sus reyes que no pintan nada y tan poco importantes son sus validos mientras que Richelieu, el conde Duque de Olivares. ¿Cómo es posible que los reyes títeres de Inglaterra sean tan famosos si no hacen, no, no, no pintan nada? ¿Quién es William Cecil? Yo me acuerdo cuando Trevijano habló de, de Walpole el pantalla y de Bolivia, y estas personas, una persona que no le realmente no, no, está, no está interesado o, o no está interesado por el pensamiento político, cómo son tan famosos. Entonces, el rey títere, ¿eh? que no es hijo de ninguna filosofía, sino de los palos que le dio Oliverio Cromwell a todos los parlamentaristas. ¿eh? Ese rey sí, sigue hasta, sigue, sigue, hasta, sigue hasta ahora Pero vamos Por lo, por lo demás de bien. El Lord Protector de la Common Del vicio común, que es Pedro Sánchez Que he visto las declaraciones son más escandalosas Todavía que lo que se recoge aquí Podéis verlas, esto lo plantea como Como ha habido unos recortes en el estado de bienestar Es decir, que el PP ya no podía El PP ya no podía Meter la mano en la caja Pública, es decir has dicho abuso de poder, hay usos corruptos, entonces tuvimos que pedir ayuda porque no podíamos robar legalmente. Eso es lo que, si lo veis, en, en, interpretándolo como yo lo veo, es decir, dices, oye, es que tuvimos que recortar el estado de bienestar y ya no podíamos sacar las la perras legalmente y tuvimos que corrompernos. Eso dice ese sinvergüenza en la cara de todo el mundo. Bueno, eh, íbamos a tratar otra noticia, pero... El, eh, le he dicho a don Carlos Villacusa a raíz de esto distinguir entre el Estado y Nación yo creo que es muy importante no voy a, el, el tema es distinguir el Estado y Nación voy a hablar de la, de la pandemia, no, no se vayan porque la gente está la epidemia, la gente está loca con eso es a raíz de un artículo que escribe la revista Verbo, que es una revista de pensamiento tradicional español que leo yo Danilo Castellano que es pues eso como el no sé, como el trevijano de los tradicionales, el gran pensador entonces hace recoge unas declaraciones para distinguir en el, en la importancia de distinguir el estado, del, el estado de nación del parlamento del presidente es el catedrático de microbiología de la universidad de Padua se llama Andrea Crisanti este catedrático aparece en internet, parece que era muy famoso ahí he visto que oscila mucho a favor de la epidemia, pero en serio que no que no es el tema de que te vacunas, no, hace unas declaraciones en un programa, estoy hablando de Italia, inonda de las 7, del canal 7 del jueves 7 de julio, ¿vale? Que luego se ha sido reproducido por el periódico La Verdad. En esas declaraciones dice este catedrático de microbiología de la Universidad de Padua, es decir, un ólogo, dice que una, una en su libertad de expresión, libertad de pensamiento, que es verdad que es un poco oscilante, dice que las personas que no se vacunen deberían pagarse el tratamiento de, en el, de contra el coronavirus en caso de cogerlo. ¿Y por qué quiero utilizar esto para distinguir entre el estado de la nación? Porque Fernando eh, de, los, de los Ríos, Saint del Río, eh, bueno, eh, Fernando, el que el el, según, el, el, el el que estuvo en la Segunda República estuvo reuniendo con Lenin, que le predijo Lenin la famosa frase libertad para qué le dijo libertad para ser hombre. Esto, en la República Constitucional queremos ser hombres y ejercer nuestros derechos de ciudadanía, no ser ciudadanos y ejercer el derecho de hombría. El, el, la distinción entre instituciones sanitarias políticas, pero hoy, hay, hoy hay, que, hay que decir instituciones sanitarias estatales, porque el Estado, al ser un aparato técnico, optimiza la técnica, optimiza la hacer, optimiza la política y todo el mundo entiende la política optimizada. Entonces, instituciones sanitarias estatales, para entendernos. Y luego salud pública, pero pública está emputecida Había la salud humana, pero la salud humana de los nacionales, la salud nacional, recordemos que la nación es más que el Estado y la salud nacional. Es decir, una persona natural, histórica, va al médico cuando está enfermo. Y, la y entonces un nacional va a la institución estatal para que lo curen de su enfermedad. Esto es el Estado-nación. este es el dualismo que va en la tradición católica española. Cielo y tierra, teológicamente cielo y mundo, pero hay, una dual, hay un dualismo. Además, a ver, dualismo se puede pensar. O sea, todos nuestros enemigos solo quieren nación política, que eso es una mezcolanza. Que, es que nación política es afiliación politizada o política de afiliación, porque la, la, las naciones son relaciones de afiliación y las políticas son relaciones de poder. Pero no vamos a entrar en eso. ¿Qué ocurre? con estas declaraciones, para que la gente llegue a entender. Si el Estado politiza la salud, es decir, se la apropia, el Estado como tiene una razón de ser, una razón de existir, que es una razón de Estado, el Estado no quiere gastar en sanidad. Y si el Estado se apropia de la salud, si la gente tiene conciencia de salud no natural, no histórica, no cuerda, sino conforme a la razón de Estado, las personas vivirán de un modo de vida, vida salutiferino, esto lo he dicho con maldad ¿no? pero viven en un forma de vida saludable entonces los que vivan saludablemente pueden acudir a las instituciones estatales para curarse porque viven la salud conforme el estado requiere, o sea un estado totalitario o un estado que podría lejano, parcialitario eh, eh, que las parcialidades están vinculadas por un espíritu no voy a llamarlo maligno porque la contra estos pecados contra el Espíritu Santo va al infierno, sino un espíritu maligno que es el espíritu del consenso, que hay personas que dicen que, que, lo, que lo invisible no existe pues el consenso es bien visible, entonces sirve para, para, que, para a, a qué nos enfrentamos ¿Qué, qué, es lo que hace, qué es lo que hizo Trevijano en la transición, qué perdió separar el estado de la nación Re, mantener personas una salud natural, voy al médico que esté enfermo, no una salud artificial, vivo de forma saludable para evitar que las instituciones sanitarias estatales, ser digno de una institución sanitaria estatal que me cure y que la institución sanitaria estatal diga, oh, tú no eres digno. Esto, es, esto, ya esto solo es una explicación, porque como la distinción entre Estado y nación es intelectual, o ponemos un
1: ejemplo, o, o, o no se puede porque están mezclados. Mira, quería comentarte, mira, ya que pones tu cita histórica, que tú ahí me, me, me ganas, eh, quería aprovechar también a poner una... ...un poco... ...tú pones una... ...que es eh, eh, católica... Eh, ...todos somos... ...la verdad que yo soy deudor de la... ...como todo... ...de, de la cultura católica... ...y eso siempre es... Eh, ...es una cosa que siempre voy a de ser deudor de ella... ...pero voy a poner también un ejemplo... En ...una parte que es... ...del de, de historiador... ...islámico... ...Ibn Khaldun ...que hablaba sobre todo de estos temas también... ...y está en consonancia un poco... ...lo quiero ligar... Al, ...al discurso que tú estás diciendo... ...y también... ...al de la democracia... ...y la nación... Y bueno, que quería decir, fíjate, dice precisamente en uno de los textos de la Mucadima, que es el libro más importante de Ibn Haldun, por el que pasó a la posteridad, y es uno de los grandes libros, que además, según el fundador, creo que es de Facebook, puso los 10 mejores libros para su... y dijo que el, el libro más importante de la historia es ese libro. yo hice mi tesis doctoral sobre ese libro. Y entonces, mmm, uno de esos fragmentos dice, fíjate lo que dice... Dice, cost, dice cost, le está dando un consejo, no está dando un consejo a, un, a, un, a, 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 a su hijo, que va a ser rey, creo. Es un extracto pequeñito, pero aquí se entiende perfectamente. Dice, construye casas, construye casas de acogida para los enfermos, con personas que les cuiden y médicos que curen sus enfermedades y atiendan sus deseos en la medida en que esto no suponga un gasto excesivo para el tesoro público. Podemos pues saber que la gente, cuando ya. Les, les has concedido lo que en justicia le corresponde y has satisfecho cumplidamente sus deseos, no quedan satisfechos, ni en sus espíritus se, se contentan, sino que aumentan sus demandas a los gobernantes pretendiendo obtener más y ser mejor atendidos. Y ocurre a menudo que quien tiene que ocuparse de los asuntos de la gente acaba hastiado por la cantidad de demandas que le presentan algo que le ocupa el pensamiento y la mente y le provoca fastidio y malestar. Continúa, la, la, es más largo. O sea, quería casar eso con el tema de, pues de la democracia formal. Dice que precisamente Santayana, decía don Antonio, que, que lo distinguía entre la democracia formal, que no es más que la libertad, y la democracia material, que se refiere a la justicia social. Y al hablar de la justicia social, de esto, de, puso de relieve cómo era un, un sustituto demagógico, oportunista para evitar o poner en evidencia de que no había libertad y que las aspiraciones del pueblo no se colman con satisfacciones materiales porque las satisfacciones materiales duran el día que se reciben pero al poco tiempo, al cabo de un mes, un año la nueva distribución de la riqueza el pueblo, el, el pueblo la siente como si fuera de toda la vida y ya quiere otras distintas y Montesquieu también decía que, que un país entra en desdicha con multitud de hospitales y monasterios que actúan de forma perpetua, contribuyendo a que todos estén en comodidad menos los que se dedican a trabajar. Eh, estos hospitales y monasterios debían ser pasajeros y no fomentar la holgazanería y la mendicidad. Y bueno, pues eh, en este contexto bueno, pues, podemos seguir hablando. He hablado de, de la mucadima, que la verdad es que merece un, un elogio, ¿no?, que, por la censura que hace precisamente al exceso de bienestar vinculado con las cenas de gobierno y la, y la inviabilidad económica y moral que implica el sistema que lo, que lo alimenta. Y, bueno, pues esta tradición pues, eh, ha, ha seguido continuándose pues, con, con los austríacos de la escuela austríaca-economista y, y, bueno, que, que precisamente culpan a la pobreza que existe bueno pues a la respuesta de las necesidades creadas por la política coactiva de la democracia material y de su engendro ¿no? que es que es el estado del bienestar y que la recesión actual de la democracia occidental pues deja patente que ningún país eh, incluso el más opulento pues, no tiene suficiente para para sostener y concederse a sí mismo un sistema de bienestar que satisfiera las reclamaciones de pues que, que él mismo reproduce no que el mismo sistema reproduce y solamente con instaurarlo y encima lo, lo, lo legitima entonces, en una democracia social, pues, eh, lo que quiere precisamente pues, es el valor supremo de, pues, ese de, de, la, de los subsidios y de, y de, bueno, de seguir creciendo en, en temas sociales más que, que en otra cosa, que en libertad. ¿no? Y ha quedado, hay otros ha quedado, pensadores del de, católicos.
0: Un, de, un, poco, un poco demasiado liberal. Poquito bueno, te, te
1: puedo decir también un, un pensador como Iván Illich, no sé si lo conoces, que también es, es, es católico, sí, sí. que habla precisamente de, no, pero, de este tema.
0: Lo que, lo que tú dices, pero a ver una cosa, si tú coges y fomentas el divorcio, pones tantas cargas que las personas no, no puedan tener hijos, porque una sociedad civil vigorosa, la natalidad es, la, es, es lo que mantiene la política, que no tiene hijos, entonces... Si tú destruyes los poderes sociales en la República Constitucional lo que hacemos es crear poderes sociales artificiales para enfrentar que son los representantes del distrito para enfrentar a un poder político estatal que es un totalmente artificio. Porque destruir eh, la familia, destruir el municipio, destruir todos los cuerpos intermedios entre el individuo y el Estado y pretender que encima el individuo aislado eh, se busque las cuentas mientras... Las, las oligarquías están juntas como las bestias y bien apretaditas porque dice, oye, tú aislado, pero es que los partidos estatales son patrias en España, patrias, porque tú tienes una familia y tu familia te da una cosa, pero luego tenías que buscar el municipio y la nación para poder des de libre desarrollarte como persona. Mientras tú en, te es un partido estatal y lo tienes todo, es como es como un municipio y una nación. Esos que son, que vamos a ser individualistas, personas que están... En, el, en que son las que se apermazan como la peste en los partidos políticos que dejan su principio. La, 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 Isabel Díaz de Ayuso es liberal. ¿Liberal de qué? ¿De qué liberal? Si se ha valido del Estado, que no sabe que ella que funcionaria La estrella fugaz de, de los partidos. Pero se no ha ido. Tenemos que seguir peleando en otro día, porque ya no hemos pasado. Y bueno, yo creo que hemos quedado claro la distingencia, quería decir la distingencia como los cantantes detrás, la, la diferencia entre Estado y nación que no hay libertad política en España y que, lo, y que, que el PSOE es, es el, poder, el mejor protector del Partido Popular o el presidente del PSOE. Buenas buena tardes y hasta la próxima.